0: canto, a ti mi Dios te canto, te canto, porque así lo quiero, te canto, en mi alabanza, y mi alma descansa, y a ti me le hasta ti, que estás en el cielo, hoy Si sí, lo siento te canto porque eres mi consuelo y te canto porque te Te canto, te canto, te canto, te canto en mi amargura, te canto si ya estoy sola y que me libere. Porque ese es mi anhelo y te canto por inspiración. Te canto porque brilla el cielo y te canto porque eres mi razón. Te canto así yo lo quiero hoy en la gracia de tu amor. Te canto.
2: vamos desde ya a escuchar el programa evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra
1: y qué quieres que te diga pues que Dios te bendiga criaturas del señor vamos a dejar ahí abierto el espacio por si tienes alguna pregunta Que no hayamos ya... Bueno, si tienes alguna pregunta, esperando que sea una pregunta, pues... Tú ya sabes, tú ya sabes. Una pregunta acá chipocluda o una pregunta acá con pies y cabeza para saber por dónde entrarle. Y poder dar una respuesta, ¿ok? Y si no llegan preguntas, pues eh, está bien, no, no hay problema, no hay problema. Vamos a nosotros... Es que yo yo puedo traer las preguntas. Pero digo, ¿para qué respondo algo que a ti no no te incumbe? No te preocupa. No te llama la atención. Entonces, por eso yo dejo el espacio para que tú, si tienes alguna duda, tú... Pero que no sea una duda inventada. Porque a veces que luego de repente son dudas inventadas y nada más como para querer salir al quite y ya, no, dudas así con respecto a eso que puede inquietarte la fe. Si no, don't worry, be happy. Dice esta señora, nos cuenta aquí su testimonio, en cinco meses y tras un un intenso tiempo de preparación, Miriam Marston pasará a formar parte de un grupo de vírgenes consagradas ¿Tú sabes qué es una... ¿Quiénes o quiénes pueden formar parte De las vírgenes consagradas? No, no sabes ¿Cómo que no sabes? ¡Oh my goodness! Bueno, en todo el mundo dicen que hay unas 5 mil mujeres Que pertenecen a las vírgenes consagradas Y así, sí Esta mujer, Miriam Marston, es una mujer de 38 años y dice que se va a consagrar a Dios. así ¿Y cómo va a ser su consagración? Pues se va a poner un vestido de novia. Recibirá su anillo de consagración y según el derecho, el código del derecho canónico, será desposada místicamente con Cristo. Desposada es casada, ¿ok? No van a decir desposada, entonces ya no va a estar casada, no, eh, va a estar desposada, casada místicamente con Cristo y dedicada al servicio de la iglesia, que es una virgen consagrada. Ahí te lo dejo yo para que lo investigues por tu cuenta, si es que tienes la duda. Y si no tienes la duda, pues, adelante. Dice, esta ceremonia se celebrará por todo lo alto en la Catedral de la Inmaculada Concepción, ...allá en Portland... ...Oregon... ...United States... ...se llama Miriam Marston... ...Miriam nunca hubiera... ...podido imaginar... ...que acabaría siendo... ...una... ...de las más de... 5 mil vírgenes consagradas... ...que hay en todo el mundo... ...este no era el camino... ...que ella había elegido para su vida... ...pero una serie de acontecimientos... Hicieron que cambiara el rumbo Algunos de ellos de gran sufrimiento Le fueron acercando a un Dios Que descubrió siendo amoroso y cercano Y de ahí ella toma la decisión Ella reconoce eh, tal y así como lo comenta Que durante mucho tiempo Dice que fue bastante agnóstica ¿No sabes qué es un agnóstico? Agnóstico, así con G. Agnóstico. Búscale en el internet. ¿Qué es un agnóstico? Dice que así era ella. Agnóstica. La otra palabra que te voy a dedicar a... Que te voy a dejar para que busques es... Virgen consagrada. ¿Quién es una virgen consagrada? Entonces, ella dice... Pues, fue bastante tiempo agnóstica... Pese a haber sido criada en una familia católica, pero pues dice que simplemente Dios no entraba en sus planes de vida. Haciendo un, pará, un paréntesis, un paréntesis, un paréntesis con respecto a las vírgenes consagradas, ¿sabías tú que también están las viudas consagradas? Sí, también. Pero bueno, primero busca quién es un. Bueno, si quieres saber quién es, ¿no? Si no quieres, no, no te preocupes, déjalo ahí a un lado. Agnóstico. ¿Quién es un agnóstico? ¿Quién es una agnóstica? Búscale también ahí, apúntale. Estoy repitiendo las palabras que otras veces, muchas, 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 muchas ya hemos explicado. Así que si por ahí hay alguno que no sabe, agarre su telefonito, búsquele ahí en el Google. Agnóstico, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama tú Miriam? A ver si me acuerdo el nombre. Miriam, vamos a aprender así, Miriam Marston, Miriam. Dice que fue en su segundo año de universidad cuando dos tragedias sucesivas sacudieron a Miriam. Por un lado, el suicidio de su prima y por otro, los atentados terroristas en Estados Unidos. Esto, estos acontecimientos de los atentados terroristas, como han, han sido muchos, fueron los del 11 de septiembre. Nada más que yo no me acuerdo de qué año fue tú. ¿De qué año fueron los, esos del 11 de septiembre, de las torres Gemelas, ¿no te acuerdas? Bueno, y, y, yo, yo ahorita me meto al Google a investigar. Si no le voy a decir a nadie, que me diga ahí rápidamente, porque ella ahí está pendiente. Y ya que me diga. Bueno, entonces, el suicidio de su prima los atentados terroristas del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Estos hechos dolorosos dice que le hicieron preguntarse genuinamente y por primera vez si existiría o si habría un Dios y si este era un Dios bueno para tratar de darle sentido al sufrimiento. Durante esa crisis espiritual, su mamá le regaló un libro ¿Tú qué haces cuando encuentras a una persona sumergida en una crisis existencial? ¿Qué le dices o qué le das? Aquí mira, eh, la, la señora madre de Miriam dijo, a ver, esta muchacha anda media, media, más para allá que para acá, le voy a regalar un libro. El libro se trataba de, eh, era Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, donde el autor hacía una defensa lógica De la existencia de Dios Mero cristianismo Me llama la atención ese libro Mientras lo iba leyendo Miriam sintió Un conocimiento infundido De que Dios entonces era real Y que le amaba Mero cristianismo Por sí. Tú eres de los curiosos Que nada más buscan títulos de libros Para montonarlos y nunca leerlos Apúntalo mero cristianismo De C.S. Lewis ¿Sí? ¿Te suena C.S. Lewis? ¿Te suena? Pues nada más por las películas. ¿Cuántas películas hicieron tú de C.S. Lewis? ¿Como dos o tres? ¿O cuatro? Fue El león, la bruja y el ropero. Después fue El príncipe Caspián. Y después fue El barco ese, ¿no? ¿Cómo se llama? El navío del no sé qué. Fueron tres, ¿no? Nada más. sí. Porque nada más sí el príncipe... Sí, creo que nada más tres. Iban a hacer otras películas. Iban a hacer... Dicen que la otra que estaban preparando era La Silla de Plata. Y después El Sobrino del Mago. Yo me chuté los siete libros. Entonces, yo sí tenía ganas. Por ahí, de hecho, sí hicieron... Antes de esas películas que hicieron por ahí famosas, esas de Hollywood. Antes de esas... ...sí estaban las películas... ...pero así bien pichurrientas... ...pichurrientas, así como... ...de esas así con... ...con computadora... Eh, ...del sobrino y el... ...no, del sobrino y el mago no... ...pero sí creo que sí estaban por ahí... ...yo miré una donde... ...salía, ¿cómo se llamaba tú? ...la silla de plata... ...la silla de plata esa sí la miré... ...y... ...no, pues yo nada más de mirar los efectos... no ...yo ya como así bien... ...yo ya como me creía director de cine... Dije, ay, qué efectos tan pichurrientos y ya no miré esas películas. Bueno, pues a lo mejor si ¿sí te acuerdas de quién es C.S. Quién es Lewis, que pues eh, tú sabrás muy bien que él también era agnóstico y que un amigo de él, también literato y catedrático, le ayudó y le dio a conocer la fe. Solamente que C.S. Lewis no se bautizó católico sino se quedó así en cristiano evangélico, no sé si cristiano anglicano, no sé, pero se quedó así como cristiano nada más, no se quiso bautizar católico por X, Y, su mero cuatacho, su ¿qué digo su cuatacho? Su brody, su hermano, eh, J.R. J, J, Tolkien, que tenía un círculo, tenía un círculo de, de literatos católicos, ellos se dedicaban a leer libros como los libros del filósofo francés Jacques, Jacques, Jacques no, Maritain. ¿Cómo se llama tú? Jacques, Jacques Maritain. Sí, no, ese, ese señor tan profundo. Hay uno, ¿cómo, ¿cómo se llama ese libro que yo leí de Jaques Maritain? De filosofía. Creo que era um, filosofía integral. No me acuerdo, ¿para qué es más que la verdad? Pues es que son libros de, de conocimiento. Bueno... Igual este C es era agnóstico Yo pienso que por eso le llegó tanto a esta Miriam Dice Miriam que se si había enamorado de este Dios Recuerda ella y que estuvo llorando de felicidad Durante dos semanas después de haber tenido esa experiencia ¡Oh my goodness! Tenemos que hacer pausa, criaturas Si tienen preguntas sabrosonas, háganlas Es tiempo, vamos a pausa Deja que Dios ilumine tu vida Guitarra y voz. Aide, guitarra.
2: Miguel Ángel, bajo y voz. Rubén, batería. Y unidos somos. ¡Hoy Algo algo De Catepec para el mundo, un saludo a la comunidad. Y los invitamos a escuchar nuestra música en RadioSepa.com.
1: Mi nombre es Yolanda Vidal, lo escucho desde Sterling, Virginia y yo bajé la aplicación, la nueva aplicación de Radio Sepa y es muy buena y eficiente. Yo lo empecé, lo empecé a escuchar desde el 2015 y desde que lo empecé a escuchar he aprendido bastantes cosas de las que estaba ignorante y sigo aprendiendo cada día más. Gracias a esta estación que nos ayuda a seguir cada día más cerca de Dios y aprendiendo cada día con buena música y siguiendo adelante el camino del Señor. Mi nombre es Vicky. Yo lo escucho desde desde Brooklyn, New York De hace cinco años Saludos padre Siempre tenemos algo que compartir En nuestras redes sociales Por eso síguenos Como Modesto Lule En Instagram, en el Twitter En Youtube También en iTunes Recuerda nuestras redes sociales, las más populares, Modesto, Lule, y ahí nos mantenemos también en contacto.
2: Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias a ti. Radio Sepa, una radio que formaba e informaba.
1: Cuidado, niño. No juegues en la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
2: La prevención es vital. Ya regresamos a tu programa Evangelizar
1: sin Tregua. Y antes de seguir con este testimonio, por ahí tenemos unas preguntas que queremos responder y para las personas que ya se metieron ahí al Google para investigar qué son vírgenes consagradas, bueno, felicidades, porque una persona ya se comunicó con nosotros y ya nos dijo que las vírgenes consagradas son las religiosas y pues no, la verdad es que no, solamente habló como para... Lanzar su opinión, pero no. Dice esta pregunta, ¿es correcto que una persona cuando va a visitar al Santísimo Sacramento, esté o lo estén grabando, estén grabando la oración y la suban al Facebook? Además, está rezando en voz alta. Miren, es una cosa que ya hemos hablado antes con respecto al actuar delante de Jesús sacramentado cuando uno va a la oración. Yo ciertamente no veo correcto que alguien te esté grabando o que tú le digas, grábame mientras estoy ahí en la oración. Yo sé que hay personas que te piden oración y que a lo mejor tú quieres tener un cierto tipo de testimonio, de decirle, sí, mira, aquí estuve orando. Otras personas tienden a bien de transmitir hora santa, Por la página de Facebook o por la página de YouTube. Y mira, yo podría decir, si alguien está transmitiendo como un evento y como parte del evento, del encuentro, viene ese momento de oración. Y ahí la gente dice, pues yo estoy en el trabajo. Ahorita veo que están transmitiendo esta hora santa. Me uno desde aquí en oración. Bien, pero mira, hay muchas personas que que tienden a relativizar todo y pueden utilizar ese momento en el que están ahí solamente para pedir. Hay muchas personas que piden oración, no hacen oración, piden oración y creo yo que en muchos de los casos estas personas tienden a dejarle el compromiso y responsabilidad a otros, si de por sí ya las personas Muchas de las veces creen en la oración como como una mera fórmula mágica, de verdad, porque la persona dice: Deme una oración para buscar, para encontrar un trabajo bueno. Deme una oración para que mi matrimonio se estabilice. Pídale mucho a Dios. Dios tiene la fuerza, tiene el poder para cambiar los pensamientos para hacer muchas cosas que dentro de lo natural no es posible. Dios actúa, pero Dios nunca va a forzar nuestra libertad. Por ejemplo, tú, tú pedirás, uy, padre, que yo pido que, eh, para que pidan ahí, para que mi esposo se convierta. Bueno, Dios, Dios no va a forzar la libertad de tu esposo. Dios no va a acomodar algo que ustedes no preparan. Dios les da su gracia. Dios nos da la fe. Dios nos da fortaleza. Pero de ahí a que venga a cambiar una situación mental, una situación moral que está en nuestras vidas y que es deficiente y que por eso estamos mal, no lo va a hacer si nosotros no le damos esa oportunidad. Yo espero... Que tú, que me estás escuchando Si eres de las personas que andan buscando oración Yo miren, veo algo en en Facebook En ocasiones nosotros subimos explicaciones a nuestras redes sociales Tienen una cantidad de visitas Pero ¿sabes cuáles son los videos que tienen mayor número de visitas? Aquellos donde están rezando por las personas Y te aseguro que muchas de esas personas están ahí comentando, ay, rece por mí, pídale que, que me mande Dios un esto, que me mande el otro, que me mande aquello. Y entonces ya las personas cayeron en lo que viene a ser un relativismo. Esos videos de los rosarios son los más vistos. Y de ahí para allá los que vienen a hacer estos de, la, de, los de las oraciones intergeneracionales. Intergener, Donde hablan sobre cuestiones de de los demonios o del infierno o de incluso, ¿sabes qué? Tú estás mal porque te hicieron una brujería. Haz esta oración y con eso va a quedar liberada tu casa, va a quedar liberada tu vida porque... Muy posiblemente tú no tienes trabajo porque te hicieron un trabajo o tu familia en el pasado se metió con las cosas malas y por eso te está pasando a ti esto. Y las personas ven mucho esos videos para alcanzar este tipo de oraciones pensando que muchas de sus situaciones inestables en la vida están más porque alguien les hizo daño que por la falta de entrega. De compromiso, de constancia, de, de sacrificio. Y pues por eso, ya me estoy saliendo del tema, pero sí, yo no creo que sea correcto que alguien esté pidiendo a otro que lo graben mientras está haciendo oración ante Jesús sacramentado. Yo no veo correcto, correcto que las personas tengan que hacer transmisiones del momento ante Jesús sacramentado, porque ¿sabes otra de las cosas?, las personas nosotros Si nos ponemos a grabar y a eso nos, nos desconcentramos Es la verdad Porque ponemos atención a una cosa O ponemos atención a otra Y viene la desorientación La desconcentración Y no hacemos las cosas bien O rezamos o grabamos Pero en este caso sí yo Pienso que las oraciones Por Vías del internet, por Facebook, no no son nada correctas Así que, pues ojalá, a lo mejor tú no vas a poder corregir a esta persona que ya lo hizo A lo mejor tú tienes un elemento para decirle ¿Sabes qué? El padre dijo que no lo hicieras Pero como en sentido común se sabe Que haces una cosa o haces otra Allá cada quien debería de poner atención en estos menesteres Y mejor enfocarnos a hacer Oración profunda para que nos fortalezca el alma y no andar queriendo hacer transmisiones para que otros pues podrían aprovechar. Pero yo pienso que si quieres orar ante Jesús, mejor ve a la capilla donde está el Santísimo expuesto. Estamos leyendo el testimonio de quién tú, de Miriam Marson. Ok. Vamos, dice Miriam, no volvió a la iglesia católica. Durante varios meses estuvo explorando y estudiando otras cosas. Acuérdense que ella había entrado como en un vacío existencial a partir del suicidio de su prima y de lo que son los atentados del 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre del 2001. Y este, no, yo creo que fue 2002, ¿no? O 2001. No me acuerdo bien yo, septiembre, o si fue, creo que sí, ¿verdad? Sí, 2001. Bueno, a partir de ahí, eh, ya cuando su mamá miró que Miriam, Miriam eh, Marson estaba toda ahí sumergida en una situación de crisis, le regaló este libro de C.S. Lewis y entonces pues ella ya pudo tener un conocimiento infundido también por Dios, por la fe, porque la fe es un regalo de Dios, uno se pone a estudiar. Y uno puede tener conocimiento, pero si no viene el don de la fe, no ilumino aquel conocimiento y demás. Bueno, cuando, ella incluso dice que hasta lloró, lloró lloró por dos semanas de felicidad al poder comprender con la fe cómo Dios se manifiesta. Bueno, pero ella no es que sea ya metido de lleno a la iglesia católica. Dice que durante varios meses... Estuvo explorando y estudiando el budismo y el hinduismo, pero al final sintió que nada respondía al sentido de sufrimiento que tenía, no no respondía nada a ese sentido de sufrimiento más que el cristianismo y dentro de la fe. Y sepan que C.S. Lewis no era católico, pero se puede incluso leer libros de él. ...que van muy conectados con la fe católica. Miriam se dio cuenta entonces que necesitaba una religión con cruz para darle sentido al sufrimiento. Y así fue como volvió a su hogar, la iglesia católica, enamorada de un Dios que sentía que la llamaba de manera especial. Tras gradu- graduarse en la universidad, Miriam Marson no estaba segura de a qué o dónde la estaba llamando Dios. Durante un tiempo de discernimiento vivió con unas religiosas, con las hijas de San Pablo, en Inglaterra. Dice ella que no podía evitar tener la sensación de que el Señor le estaba llamando a ser suyo de una manera muy exclusiva. Más adelante, ya viviendo en Boston, Estados Unidos, conoció a una mujer que... Se estaba preparando para ser una virgen consagrada Acuérdense que ese rato les dejamos de tarea Para los que no sepan el concepto de virgen consagrada Que se metan ahí al Google y lo busquen Dice que entonces conoció a esta mujer Que estaba preparando para ser una virgen consagrada Dice que era algo de lo que nunca había oído hablar Y que le llamó poderosamente la atención Pero en aquel momento pues Nada más le llamó la atención Ya varios años después Miriam Quedó a cenar con una amiga que a su vez le confesó Que estaba considerando la posibilidad de convertirse en virgen consagrada Y nuevamente volvió a escuchar el término Cuando ella se levantó para acudir al aseo Marshall miró su teléfono móvil Y encontró un mensaje en el teléfono que decía No tengas miedo de decir sí ¿Será que Dios le estaba hablando? Bueno, a mí ya me están hablando acá y me están diciendo que Me tengo que ir a pausa Así que vamos una pausa Si tiene pregunta, queja, comentario, sugerencia Momento de hacerla Deja que Dios ilumine tu vida
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin Tregua Escuchas Radio Cepa www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
3: Timo, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Cepa.
1: Padre, mi nombre es Carlos, hablo yo de acá de Seattle, Washington, y pues es un gran gusto saludarlo, pues estamos acá muy contentos escuchándolo. Un saludo para todos los seres de acá de Seattle, Tacoma, Washington, que Dios lo bendiga, adiós. Padre, hablar a Celi, de aquí de California, le pido mucha oración por ella, por María Mayer y por el hermano Julio César también,
3: Mayer, muchas gracias por su amabilidad y su amor hacia Dios. Y por informarnos de tantas cosas que nosotros permanecemos sin conocer del mismo amor hacia Dios Hasta luego, Dios lo bendiga mucho y a todos los servidores misioneros de la palabra Gracias, hasta luego
1: Padre mío, mi nombre es Ana Rosa López, yo le hablo aquí de San José, California Eh, Lo escucho yo lo más que puedo, es una una gran guía para mí y toda mi familia Que Dios lo bendiga y saludos a todos, hasta luego, bye Soy María y hablo de San Fernando, California. Me encanta su programa. Espero que siga así con ese bonito optimismo.
2: Ya regresamos a tu programa
1: Evangelizar sin tregua. Ande pues, hombre. Ya estamos de regreso, criaturas. Ya, ya, ya. ¡Pónganse a estudiar! ¡Pónganse ahí! ¡Métanse al Google! Es que me están eh, comentando que así como que eh, lo que creen que que son las Virgen Consagradas. No, pues pónganse allá. A a leer un poquito. Va, pues faltaba más, faltaba menos. Bueno, estamos con el testimonio de Miriam Martin. Entonces viene a escuchar este concepto que no había escuchado de la Virgen Consagrada Y por último una amiga que estaba platicando en una comida, cena, no sé qué Ya no me acuerdo Eh, Y entonces dice, ah, así cenando Estaba cenando con una amiga y que la amiga le dijo No, pues ¿sabes qué? Yo estoy considerando ser Virgen Consagrada Entonces así como que se... Y su amiga dijo, voy al tocador Y en eso de... Ya, pues ya le repercutió o le resonó el tema de Virgen Consagrada. Y y entonces le llegó un mensajito al celular. Y en el el mensajito del celular decía: Don't be afraid, say yes, and follow Jesus. No es cierto, yo me lo estoy inventando. En español no tengas miedo de de decir sí. Y lo primero que que vio fue una publicación en Facebook de la mujer que años antes le había dado a conocer. Lo de la Virgen consagrada. En su mensaje decía que estaba rezando por todos aquellos que estaban discerniendo la voluntad de Dios en sus vidas. No tengas miedo de decir sí. Miriam, Miriam, esta mujer de la que estamos hablando, supo entonces que esa era su señal. Esa misma noche, después de estar cenando con su amiga y que su amiga le dijo que estaba también pensando... En ser virgen consagrada, ya desde su casa envió un correo electrónico al delegado para la vida religiosa del arquidiócesis de Boston, Massachusetts. Poco después empezó su formación para convertirse en virgen consagrada. En pocos meses, pues, se va a consagrar en una ceremonia en la que otra mujer seguirá este mismo camino de servir entregada completamente a Dios. Bueno, para los que les interesa que es una virgen consagrada, ya buscaron, pues ya saben a lo que nos referimos, ya saben que... Y para los que no, pues eh, eso sí, nada más aclara, una virgen consagrada, en este caso, es una mujer, es una mujer que se consagra desde su situación de vida a Dios se consagra a Dios, es decir, ella misma se está entregando a Dios en su ambiente, en su forma de vida. Y puede estar trabajando, pero es una mujer que se ha consagrado íntegramente a Dios. No, aunque le, llueve, aunque le lleguen propuestas de los novios o... O que le digan, no, ella tiene que ella consagrarse Dios No es una religiosa, las religiosas pertenecen a una comunidad. No puede haber religiosas solas, solitarias. En su caso, si hay alguien que está viviendo al modo de una religiosa, pero fuera de una comunidad, a ella se le puede llamar virgen consagrada. Y les voy a poner un ejemplo... A ver si no se me escandalizan... A ver si no se me escandalizan... Eh, o no digo nombres... No, no, no voy a decir nombres... Porque si no después me echo la soga al cuello... y Ya ves para qué quieres que... Pero no, no es nada malo lo que voy a decir... Nada más que pues, se puede jugar... Miren... Había... Una religiosa... Esta religiosa... Es, cantaba... Entonces... Como salía mucho, pues no sé qué pasó, la verdad, pero la religiosa se salió de su comunidad, pero ella quería seguir cantando a Dios, quería quería seguir cantando a Dios y eh, sirviendo a Dios, pero no podía, porque los religiosos tenemos una regla, en este caso... Cuando yo hablo de reglas, son de parámetros, estructuras, normas y permisos. Otras cosas que ya les he explicado ya hace mucho tiempo. Yo soy religioso, yo pertenezco a una comunidad. Si a mí me dicen, te invito a un retiro, yo tengo que pedir permiso a mi superior. Y si mi superior dice sí, entonces sí voy. Si me dicen no, aunque yo quiera ir, pues no voy. Yo no... Puedo ir a visitar a mis familiares Tengo antes que pedirle permiso a mi superior Me da permiso de ir a visitar a mi mamá Y el superior puede decir no Y eso no es una cosa pues que A lo mejor ustedes muchos ni la entienden Ni espero que la entiendan O sea no es mi intención de que la entiendan Solamente estoy compartiendo una forma de vida Dentro de la iglesia Porque hay gente que no la va a comprender No la va a comprender Y va a empezar ahí que como, pero, pero, ¿por qué no van a dejarle ver a sus familiares? Eso no es, eso no es amor, eso no es caridad, yo no puedo entender, tú no vas a entender nada, ya, tiene la cabeza cerrada, tienes la, tienes el cerebro de pollo, un, una, un cerebro pequeño, tú no vas a entender nada, tú entonces, eso, y entonces el religioso tiene que apegarse a reglas. Te levantas a esta hora, te duermes a esta hora, te vas a vestir de esta manera, vas a reunirte en la oración, no cuando tú quieras, sino a esta hora, vas a hacer esto, 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 esto y esto. Por eso de ahí religioso, de regula. Bueno, pues había una religiosa que cantaba y salía mucho. Y entonces, como salía mucho, pues dentro de la comunidad religiosa, no es que tú eres religiosa, no debes estar saliendo tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Yo no sé por qué al final, ¿verdad? Pero esta religiosa se salió de la comunidad, pero ella quiere seguir cantando, y, es, y algunos de ustedes la conocen, quiere seguir cantando, quiere seguir sirviendo a Dios, pero no puede por la estructura de la regla de su comunidad. Entonces, ¿qué hizo esta religiosa? Esta religiosa, yo no sé, ¿verdad? Pero eh, ahora es virgen consagrada. Ahora no está en una comunidad como tal, aunque sí está con un grupo de laicos que elaboran que con esta religiosa que canta, que es, yo pienso, que una de las más conocidas. No voy a decir su nombre. Hay ustedes de chismosos, los que quieran, pues ya indaguen, pero ella es virgen consagrada. Ya no, es, no está como religiosa. O sea, religiosa porque está en un... Grupo en una comunidad donde hay una regla. Entonces, hasta donde yo yo sé, ya ella no está en una comunidad con otras religiosas. Puede ser que se junte con otras que son consagradas, vírgenes consagradas. Están lo que son las viudas consagradas. Mujeres que después de enviudar quieren entregar su su vida a Dios. Aquí, de hecho aquí en la capilla donde yo estoy, está una viuda consagrada. Está una viuda consagrada. Doña Alicia es viuda consagrada. De hecho, ella tuvo su misa de entrega, de pues consagración, después de que enviudó en esa misa, pues estuvo con el obispo y ahí se se consagró. De hecho, nos invitó a estar con ella y todo, pero el, el día que... Que, tu, que tuvo la misa, pues ya teníamos un retiro nosotros y pues la, no, no pudimos acompañarle Pero ella aquí acompaña y está con, con nosotros y está sirviendo Entonces, también dentro de lo que vendría a ser una forma o manera de, de servir a la iglesia Estar en las cosas de la iglesia, pues bueno, es la viuda consagrada Pues también hay Ahora, hay hombres, hay hombres que son... Pues a lo mejor no vírgenes, ¿verdad? Pero sí en el caso de llamarlos consagrados, laicos consagrados, sí, también hay laicos consagrados. Hay varios, algunos de ellos viven en fraternidad, algunos de ellos viven en fraternidad, pero sí, también hay varones laicos consagrados a Dios que desde sus lugares de trabajo, desde sus familias, ellos ya se han consagrado. Entonces ahora... Su meta, su sueño, su objetivo en la, vi- en la vida es siempre estar entregados a Dios. Aunque tengan un trabajo, no sé, trabajen en una oficina, trabajan en el campo, en la costura, en, en la construcción. Pero ellos saben que están consagrados a Dios. Tienen que tener cuidado de la vista. Tienen que tener cuidado de las palabras, tienen que tener cuidado de, de todo lo que les rodea y ellos también tienen que buscar sus espacios de oración, de consagración. Hay laicos consagrados. Los laicos consagrados y ya pues dentro de lo que vendría a ser la estructura de una forma como la Virgen consagrada, bueno pues ahí está. Eso, para los que tenían el, la intención de conocer más, ya se los explicamos un poquito y para los que no lo tenían, pues ahí se los dejamos. Al rato se les va a olvidar de todas maneras porque ustedes no tenían la intención, pero sí es necesario conocer más sobre esto que pertenece a la iglesia para que, como en este caso, está Miriam, esta joven, que después de cuestionarse, pues encontró este concepto de virgen consagrada. Así que ahí les va, para las que no agarran ni un resfriado, y no salen ni en rifa De doble ticket y gratis Pues, ¿por qué no se consagran a Dios Como vírgenes consagradas O como laicos consagrados? Porque también hay algunos varones, de edad Que, pues nada, de nada Bueno, ahí se los dejo Ahorita regreso Deja que Dios ilumine tu vida No se
2: vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
0: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com.
1: Si nos sigues en Facebook, regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema, el cual se estará abordando en el programa. Por eso busca la página de Facebook Radio Sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando. Busca la página de Facebook Radio Sepa, dale like y síguenos.
2: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
3: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escucha
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Bueno, Sale, vale. Miren, hicieron si no, por ahí una pregunta. La verdad, no, no la voy a responder por, por varias situaciones. Eh, ay, la forma en que presentaron la pregunta me, me provoca sospechas que no me dan buena espina. Yo soy así. Entonces, ¿y la otra? Con respecto a esa pregunta, ¿quién la hizo y en qué circunstancias y todo eso? No no me da... no me da... no no me sugiere pensamientos eh, correctos. No me sugiere pensamientos correctos y, y leales. Y, ¿saben? A veces es complicado querer dar una respuesta a algo que... Que se escapa de nuestras manos. Por ejemplo, cuando un niño te hace una pregunta, está complicado responderle a un niño. Porque en primera, no sabes tú, eh, el ni- tú tienes que primero, si quieres darle una respuesta a un niño, a un adolescente, tú tienes que saber más o menos qué tanto conocimiento tiene el el niño o el adolescente De ciertos temas Para que lo que digas Ensamble Con lo que ya conoce Porque No es lo mismo decirle a un labregón Como tú que me estás escuchando Que ya estás cascadeleado, No es lo mismo Que hablar con un adolescente Uno con los niños y a los adolescentes Primero tiene que ver por qué lado Más iguana Y eso es lo que tú tienes que analizar Si a mí un labregón me habla para preguntarme cómo explicarle algo que un adolescente no entiende... ...pues entonces yo comprendo que tú no entiendes cómo se les debe hablar a los niños y a los adolescentes. No no les vas a hablar igual que, que a los grandes. Entonces primero tengo que saber qué tanto conocimiento tiene ese niño y ese adolescente. Después yo voy a tratar... De ir lanzando respuestas conforme a las dudas que tiene. De manera que vayan haciendo clic y se vayan ensamblando cuáles piezas del ego para formar una respuesta. Pero si tú, Labregón, que hiciste la llamada, no entiendes eso, pues menos vas a entender cómo darle una respuesta a un niño y a un adolescente. Eso es lo que opino con respecto a cualquier niño, a cualquier adolescente. Labregones que me están escuchando, pónganse las pilas, pónganse las pilas y traten de ser más abiertos con inteligencia y con creatividad y con sabiduría para poder ayudar. A estos niños y adolescentes. La otra cosa que no me. No me. No, no me dio buena espina es. Por algo que no voy a comentar. Pero no. no Eso que hicieron ahorita de la pregunta no. No sé, me. Me metió me, 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 me una duda. De aquí. Me hizo que surgiera una duda. Y. Y ahí la tengo. Y. No quiero que salga porque si ni. ¡Sale! ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Bueno, vamos a ver Eh, eh, un testimonio. Dice que tomó 150 pastillas y se tiró al mar. ¡Vámonos, pues! Una mañana de agosto del 2013, Vanessa Guillot se despertó en la cama de un hospital. No tenía ni idea de cómo había llegado hasta ese lugar. Poco a poco empezaron a llegar los recuerdos de lo que había pasado unas horas antes, cuando entreabrió los ojos e intuyó más que vio un escenario aterrador. Entonces miró un techo blanco excesivamente iluminado que le impide reconocer el entorno desconocido en el que se encuentra. Tiene la nuca paralizada con el resto del cuerpo. Dice, está ahí, tumbada en una cama semiconsciente. Tiene frío, un frío terrible, la sangre... Está tan fría que la circulación parece haberse interrumpido. Un rostro espeluznante se cierne de golpe sobre ella por la izquierda. Al cabo de un segundo le sorprende situándose a su derecha. Dice que solo alcanza a ver los ojos, la parte inferior de la cara oculta. Completamente una mascarilla verde. dice Le quiere decir algo alzando las cejas con insistencia, pero los únicos sonidos, dice que percibe... Son unos azúfenos, que serán acúfenos, agudos, acúfenos, agudos, que resuenan sin cesar en su cabeza, que se siente muy pesada y le duele enormemente. Sus miradas se cruzan, sus cabezas se agitan, hablan entre ellos. Ok, entonces no está en el hospital, es lo que está recordando. De golpe siente un movimiento a su alrededor y queda cargada por una luz viva que agitan ante sus ojos, un silbido corta toda comunicación con lo que está pasando. Esa luz, dice, le ciega, no deja de moverse y se ha convertido, dice, porque, no, se ha desconcertado, porque ya no ve a nadie y todo se vuelve negro. Ay, Jesús de Veracruz. Dice que esta mujer, dice, uh-huh, o okay, que dice, ella pudo escapar, dice, a la situación, que la confinaba en un centro psiquiátrico, lo hizo gracias a la oración de sus seres queridos y al mejor mensaje de esperanza, de esperanza, dice, es verla expresarse con tanta tranquilidad y y certidumbre en las diversas entrevistas que ha tenido, dice. Vanessa tiene 35 años, es natural de Mónaco, donde creció en una familia de cinco hermanos, dos muchachos y dos muchachas. Además de ella, ahora vive y trabaja, dice, entre Monte Carlo y en París. Y se siente feliz, dice. Pero hace unos años las cosas no eran tan sencillas. Un día se instaló en ella lo que en una reciente conversación tuvo. Dice que definió como un malestar muy profundo. Había tenido algún problema profesional, también algún desengaño amoroso. Pero como todo el mundo reconoce, dice, pues... El problema era otro. Se sintió invadida por una una fuerza extraña que no la abandonaba y le causaba una inquietud severa y continua, describiendo lo que fue el inicio de una grave depresión cuando en su vida solo veía sombras y todo negro y se sentía desplazada en un problema de lugar. Dice, no en un problema de su lugar. Diría que que no quería un lugar más bien. En el año 2008 dice... Esa depresión le hizo perder toda esperanza. Su familia y sus amigos estaban ahí, pero ella se aisló convencida de que nadie la quería. Dice que rechazó toda ayuda. Dice vera como una bestia salvaje. Explica afirmando que se sentía como en una jaula y no consentía que nadie le hablase de la enfermedad, de la depresión, de, ni de la do, no, anorexia, ni de la psiquiatría, ni de nada. Así que... En el 2009 empezó a rondarle una frase en su cabeza, le decía Debes morir, debes morir y pues esa poco a poco se fue adueñando de ella Dice curiosamente, dice estos hechos tuvieron lugar en Evers donde estudiaba para ser profesora de autoescuela Y cuando se alojaban en el convento donde vivió y murió para alejarse del bullicio de Lourdes eh, Santa Bernardita Vanessa dejó de comer y se autolesionaba a raíz de visitar a un... O sea, que entró ahí con la... ahí cuando, cuando no comen, ¿cómo se llaman Anorexia. Dice que visitando a una nutricionista, esta la derivó a un médico que la pesó y le dijo claramente si seguía así, pues que se iba a chupar faros. Ella tenía tiene una, un metro setenta y ocho de altura y pesaba 43 y tres kilos. Fue entonces cuando aceptó acudir a un psiquiatra y fue internada en un hospital psiquiátrico durante tres años con breves salidas a su casa donde su familia, que es católica, rezaba por ella. Sobre todo su abuelita, que era italiana en esos tres años, se sintió cuidada y atendida por un personal sanitario y, la, y le dieron de alta. Le habían salvado la vida de su anorexia, pero no de su obsesión de morir. Así que se cansó, eh, dice, te ha salvado de morir, ¿eh? Así que durante esos años había ido detrayendo de los medicamentos que le daban 150 pastillas y una noche las ingirió junto con una botella de ron, como veía que no hacían efecto inmediato, se fue a la playa y se metió en el mar para esperar allí la muerte. Fue por eso que los buzos, ahí los que estaban, ahí la rescataron. Afortunadamente el instinto de supervivencia funcionó y cuando empezó a sentirse morir ahogada, empezó a gritar. Acudieron a salvarla, dos ángeles, dice que en aquel momento cerraban su restaurante junto al mar, providencialmente, dice, la encontraron ahí, fueron las quienes la rescataron y ya después pudo encontrar conciencia, se acercó a la oración, ahora tiene, dice, un acompañante en la vida, es la Virgen María, dice, es su ángel, siempre, dice, ha llevado una medalla al cuello que le impusieron en Lourdes cuando peregrinaban Dice que también ha ido a Fátima, ahora hace oración, reflexiona, se acerca a los sacramentos y eso la ha sacado de aquel pozo en el que se encontraba más que las pastillas y este hospital psiquiátrico a la que lo tenían confinada por tantos desórdenes que tenía en su cabeza. Pero ya se nos terminó el tiempo, criaturas del Señor. Nos escuchamos en la próxima. Si Dios no dice otra cosa, aquí se despide. Su servidor y amigo, el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
2: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
0: ¡Gracias!